0: Na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, do curso de graduação em medicina da Universidade Federal da Paraíba, realizamos uma atividade em grupo na aula é, da semana passada, no dia 25 de abril de 2022. Durante o nosso horário de aula, quatro grupos de estudo tiveram 40 minutos para elaborar uma situação problema envolvendo uma questão de gênero no contexto da saúde. Após 40 minutos, cada grupo apresentou a situação elaborada e a correspondente análise desta situação. Com verbalização de todos os integrantes de cada grupo, e a apresentação e a análise duraram aproximadamente 20 minutos para cada grupo, não houve tempo suficiente para que o quarto grupo apresentasse o resultado do seu trabalho em sala de aula. Então, eu pedi para que eles fizessem uma curta gravação é, do que realizaram e me enviassem e vou agregar aqui nesse podcast. Bem, a princípio é, coloquei alguns aspectos importantes sobre a consciência de gênero na medicina, ou seja, gênero como um determinante essencial da saúde e da doença. A educação médica oferece oportunidades específicas que podem contribuir para a transformação. Os médicos são educados para futuros pacientes em todos os contextos sociais possíveis. E este tópico de, da consciência de gênero é, na medicina faz parte é, dessa disciplina que aborda a diversidade étnica e cultural para é, estudantes de graduação em medicina na USPB. A consciência de gênero pelos médicos contribui para a equidade e igualdade na saúde e visa melhorar a saúde de homens e mulheres. No entanto, o gênero tem sido amplamente ignorado na medicina. Em primeiro lugar, afirma-se que existe cegueira de gênero e atitudes discriminatórias na medicina por não se considerar o gênero sempre que relevante nas situações clínicas. A consciência de gênero significa que os profissionais de saúde têm uma atitude sensível ao gênero bem como o conhecimento e a percepção do significado pleno do gênero na saúde e na doença. Além disso, os profissionais de saúde têm as habilidades para aplicar seus conhecimentos à prática médica. Em suma, a consciência de gênero significa que o gênero é reconhecido e incorporado como um determinante essencial da saúde e da doença. Muitas vezes as necessidades de saúde da mulher são consideradas restritas apenas à reprodução. O preconceito de gênero se reflete com clareza, de modo que dentro da medicina a saúde da mulher é relegada apenas à obstetrícia e ginecologia. E na saúde pública espera-se que todas as necessidades de saúde da mulher sejam atendidas por programas de saúde materno-infantil. Isso ocorre porque as mulheres são vistas principalmente como mães e esposas em vez de seres humanos com necessidades de saúde que são abrangentes e que precisam ser vistas de uma forma holística. Assim, a saúde não reprodutiva das mulheres costuma ser invisível ou não enfatizada ou pouco enfatizada. Por exemplo, apesar de as mulheres terem feito parte da força de trabalho por tanto tempo, sua saúde ocupacional tem sido frequentemente ignorada. A consciência de gênero significa que os profissionais de saúde têm uma atitude sensível ao gênero, bem como o conhecimento e a percepção do significado pleno do gênero na saúde e na doença. É... Eu repito isso é, por ser um, um aspecto importante é, deste tópico é, de estudos. É, que questões de gênero são de relevância específica? Por exemplo, na doença cardíaca, na farmacologia, na violência intrafamiliar e sexual na sexualidade e problemas sexuais, assim como problemas de saúde mental. Então, os problemas estão dentro desses, desses tópicos. São tópicos que são clínicos, propriamente ditos, ou da área terapêutica, da parte terapêutica medicamentosa, mas também de problemas psicossociais importantes, como a violência intrafamiliar e sexual. Também é, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, é, abuso de, de drogas, é, de substâncias psicoativas. E, por outro lado, diferenças de gênero nos estilos de comunicação e a intersecção de gênero com outros identificadores sociais como etnia ou status socioeconômico, são importantes. E a questão da interseccionalidade aqui tem um papel fundamental. É, potencializando e multiplicando as iniquidade, iniquidades em saúde é, em relação ao gênero. Sim, as mulheres têm maior expectativa de vida do que os homens em condições socioeconômicas semelhantes. Mas têm pior estado de saúde. Tem uma maior morbidade. As mulheres sofrem mais frequentemente de doenças crônicas, debilitantes e níveis mais altos de deficiência. Enquanto os homens sofrem mais frequentemente de doenças com risco de vida é, que causam morte prematura. O arcabouço dos determinantes sociais da saúde estabelece que gênero está vinculado a diferentes determinantes estruturais que afetam a saúde, mas também é uma categoria que ordena valores, normas, práticas e comportamentos que afetam a exposição e vulnerabilidade a diferentes fatores de risco. Um exemplo é o estudo das diferentes construções de masculinidade, masculinidade e SEU, Impacto na saúde, que é uma área de interesse crescente na saúde pública. Além disso, a análise de como as normas e estereótipos sociais introduzem preconceitos de gênero na área da saúde ainda é crítica. E os sistemas de saúde muitas vezes negligenciam as necessidades das mulheres, embora façam muito para proteger a saúde das famílias por meio de seu papel de cuidadoras primárias. É importante abordar, a partir da, da questão da interseccionalidade, a interrelação de gênero com outros eixos de desigualdade em saúde. Esses temas são, são considerados, é, especialmente aqueles que combinam diferentes indicadores de gênero, é, para o estudo e para a discussão dessa temática, importante na diversidade étnica e cultural na medicina. Então, eu pedi aos meus alunos que eh, abordassem disparidades de gênero na prática clínica ou problemas em políticas sensíveis ao gênero. Que fizessem uma análise considerando a questão de gênero no contexto clínico ou de pesquisa em saúde ou ainda em relação a processos de trabalho. Então, como fazer ou como não fazer como não atuar na assistência à saúde sensível ao gênero para as mulheres, tanto no contexto clínico é, quanto no contexto profissional, em um serviço de saúde também de qualquer nível de atenção, primária, secundária terciária, ou ainda em pesquisas é, em saúde, especificamente em medicina. Então, no dia 25... Passado, 25 de abril de 2022, a nossa discussão é, girou em torno é, da questão de gênero na saúde, as disparidades de gênero é, nos desfechos de saúde e questões de gênero em geral é, na medicina. Bem, é, a discussão começou com o grupo. Que enfocou a questão das profissionais de saúde em medicina, das médicas, é, que apresentam disparidades importantes do ponto de vista de valorização e de é, remuneração em relação aos seus colegas do sexo masculino. Então, Diego, começou a discussão destacando que eh, mulheres ativas de 45% a 48%, aproximadamente, elas têm é, uma atividade maior que a dos homens, mas isso é, não se reflete na questão salarial. As médicas, elas geralmente recebem uma remuneração de cerca de 78 a... a aliás, 79 a 80% menos que os médicos, os, seus colegas, seus pares do sexo masculino. E as mulheres geralmente tendem a seguir especialidades é, que são diferentes das especialidades seguidas pelos é, colegas é, médicos. E acabam escolhendo principalmente a pediatria, a ginecologia, a obstetrícia. E os homens escolhem mais ou seguem mais as especialidades mais rentáveis. É, Diego também lembrou... É, de um aspecto, é, poderíamos dizer um fenômeno importante, que foi a feminilização da medicina no Brasil. Que é um, um, um fenômeno que aconteceu do ponto de vista quantitativo, mas não se refletiu em termos de valor, valorização pessoal, de liderança... Em relação às médicas, houve recentemente, é, nos últimos anos, né, uma constatação é, em estudos que o grupo de Diego é, enfocou, é, pesquisou, que é, ocorreu um aumento importante é, de egressos de medicina é, do sexo é, feminino. Então, isso, esse é um aspecto importante a ser considerado é, nas questões de gênero na medicina. Ainda no mesmo grupo, o colega Romo Newton, o colega de Diego, Romo Newton, mencionou é, que ele tem visto placas né, de formatura de medicina pelo nosso Centro é, de Ciências Médicas, e ele observou é, especialmente a placa dos formandos de medicina de 1964, na Universidade Federal da Paraíba, é, uma turma que tinha apenas uma mulher. É, ele ainda também destacou a questão salarial, que as mulheres médicas recebem menos. É, por seu trabalho, mesmo que apresentem carga horária igual, é, fazendo o mesmo tipo de atendimento, os mesmos procedimentos, as mulheres recebem menos é, em termos de remuneração que os homens. É, Ramon Newton é, salientou também que isso não ocorre apenas no Brasil, mas também é um fenômeno observado também na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, países desenvolvidos, e ele e seu grupo encontraram esses registros na literatura. Então, cargos de liderança, ou seja, menos espaços de liderança, é, não não são apenas uma questão técnica, mas cultural. Márcia, Maria Márcia, também do mesmo grupo de Diego e Romo Newton, é, é, mencionou que, no século XX, é, a, o reconhecimento né, é, e a valorização né, dos médicos foi muito maior é, do que foram valorizadas as mulheres médicas. E corroborando o, o que os seus colegas é, também é, destacaram. E também ela referiu que na, durante a pandemia de covid-19, houve uma redução na atividade eh, de eh, profissionais de saúde do sexo feminino, porque elas passaram a se dedicar eh, em maior período de tempo à, à sua família. Então, eh, isso também mostra uma diferença profissional em relação eh, à atividade médica das mulheres em relação aos homens. Bem, ela referiu também, Márcia referiu uma, uma, um dado estatístico de que a participação das mulheres nessas atividades de enfrentamento à Covid foi menor das mulheres em virtude dessa retração de sua participação por causa do seu papel relacionado ao gênero é, e de se voltar sua atenção, sua dedicação para a sua família. E por que tão poucas mulheres tiveram destaque na ciência? É outra questão é, colocada por, por Márcia. Então, foi uma questão, né, uma questão retórica que ela colocou. É, e porque tantas mulheres que participaram né, da construção é, das ciências médicas, elas não receberam reconhecimento devido. E aí ela lembrou né, da grande cientista Marie Curie, é, que recebeu dois prêmios Nobel né, de Física e de Química, mas um terceiro prêmio é, que foi dado pelos estudos realizados é, em 1939 na ficção nuclear, na qual ela participou né, nessa, nesse, nessa atuação para é, a descoberta é, científica da ficção nuclear, ela participou, mas não recebeu esse Nobel, esse prêmio Nobel, que foi dado a seu sobrinho que também participava é, desse trabalho científico. É, Diego menciona, volta a participar, e menciona que, muitas vezes, essa diferença é atribuída à inércia das mulheres médicas. Então, é, sugeri, é, esse dado que ele encontrou é, na literatura se refere a, a uma certa passividade, é, como se as mulheres não lutassem suficientemente para é, ter o mesmo patamar né, de, 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 de valorização e de remuneração que tem os médicos do sexo masculino. E também mencionou que no Conselho Federal de Medicina, quer dizer, em termos de representatividade na entidade, é, é, na autarquia é, é, federal dos, dos médicos brasileiros, o Conselho Federal de Medicina, a participação é predominante de homens é, nessa entidade representativa, e também mencionou que leu, é, na pesquisa que o grupo fez, que a Academia Nacional de Medicina é composta é, 100% por homens. Né? E que representantes desta academia mencionaram que as mulheres precisam buscar se destacar. Então, é, eu questionei essa assertiva, não, não questionando o Diego, mas questionando a assertiva que ele referiu em relação é, à fala de um dos membros da Academia Nacional de Medicina. Porque não seria, é, considerando todas as disparidades que existem é, historicamente em relação ao pa papel da mulher na nossa sociedade, é, e a atividade que as mulheres têm tido, mesmo, mesmo desempenhando é, múltiplos papéis, né, com duplas jornadas de trabalho, que elas também fossem, é, digamos, culpabilizadas por se destacarem menos, é, ser, me, serem menos valorizadas e serem menos, menos remuneradas do que os homens em iguais atividades desempenhadas. Então, questionei se não havia, haveria sexismo nessa afirmação. Bem, Gabriela, é, agora da nossa turma, a Gabriela é, é do, do segundo grupo que se apresentou é, e, e é, começou é, sintetizando o que é, seu grupo é, discutiu e enfocou. É, então, ela comentou que é, preferiram colocar uma situação problema para, a partir dessa situação, é, realizar, realizar uma análise nesse sentido né, da questão de gênero no contexto da saúde. Então, Ricardo começou a descrever uma situação em uma unidade é, básica de saúde é, de um casal de idosos né, que chegam para é, atendimento, é, o marido e sua esposa, e ambos com é, doenças crônicas não, não transmissíveis, é, a mulher, é, no seu papel de cuidadora, se é, mostrava é, bastante participante da consulta em relação às informações sobre o seu marido. E, mas, em relação à sua própria situação, já que era uma consulta conjunta em que os dois eram os... Usuários do, 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 do serviço de saúde naquele momento, é, ela se mantinha mais é, retraída em relação à verbalização dos seus próprios problemas. Ela fez queixas é, em relação à saúde dos próprios filhos, é, descreveu e comentou. É, os problemas apresentados pelo marido, mas esqueceu é, das próprias queixas. Sofia, também do grupo de Gabriel e Ricardo, desse segundo grupo que participou é, da nossa discussão, colocou dois pontos principais nessa situação para discussão. A responsabilidade exacerbada que é, geralmente se coloca... É, nos ombros das mulheres em uma família. É, ela mencionou também que as mulheres elas se preocupam mais em cuidar da sua família. E mencionou o termo matriarca. Né? Eu questionei o termo matriarca porque o termo matriarca ele remete a uma, a uma conotação de poder. Né? Mas ela quis dizer no sentido de cuidadora. E é, ela lembrou de um dado estatístico que é muito conhecido, que menos homens frequentam a, as unidades de saúde, ou seja, procuram assistência médica é, na atenção primária, do que as mulheres. É, nesse sentido, essa é uma estatística que, que mostra que as mulheres elas se preocupam mais em, é, em buscar aspectos preventivos ou então buscar o sistema de saúde em momentos assim, ainda precoces de qualquer é, quadro clínico. Né? Então, seria uma preocupação maior das mulheres nesse sentido. Mas é, ela também lembrou, Sofia, que... Também, a procura das mulheres, e que está contida nessa estatística, é que muitos desses atendimentos eles são devidos a questões reprodutivas é, que os homens é, não é, apresentam é, especificamente. É Relacionados também a, a planejamento familiar, ao uso de contraceptivos ou meios contraceptivos, e uh, também que as mulheres elas têm uma incidência maior eh, de quadros eh, de problemas na saúde mental. Então, eh, esses são fatores que eh, também estão subjacentes a, a, a esse dado estatístico, na explicação desse dado estatístico. Ricardo eh, voltou a participar e lembrou da síndrome eh, do cuidador. E, no caso das mulheres, ele lembrou da dupla jornada de trabalho, dos papéis de gênero, as convenções sociais, né, do que é esperado eh, em relação ao comportamento das mulheres socialmente. Então, eh, Júlia, também do mesmo grupo, é, ela lembrou que é, na, nos seus estágios né, práticos, nas unidades básicas de saúde, que ela está cursando agora no segundo período, ela observa que muitas vezes é, o marido geralmente não acompanha né, suas companheiras, suas esposas no atendimento. Aquelas mulheres que estão com saúde debilitada, elas não têm é, o acompanhamento dos seus é, companheiros, dos seus parceiros. Né? Enquanto que, é, geralmente, quando o marido, como o caso referido aqui como uma situação problema por esse grupo, quer dizer, a mulher, ela aparece como cuidadora do marido idoso é, e com saúde debilitada. E é, Júlia lembrou também que, quando a mulher é acompanhada, geralmente ela vai acompanhada de outras mulheres. Marcos também ainda do mesmo grupo. Ela, ele falou é, sobre é, o papel da mulher no sentido de é, ser cuidadora, no sentido de que isso é um reflexo da sociedade patriarcal e que muitas vezes ela pode até é, negligenciar a sua própria saúde. Então, é, ele também lembrou de um, de um, de um dado estatístico é, importante, que é também bem conhecido, é de que os homens mais idosos eles passam a frequentar mais os serviços de saúde. Diferente dos homens... É, é, não idosos, os homens que são mais jovens, é, já de, de certa forma é, levando a uma certa é, é, semelhança não é, em termos de frequência é, em, na busca aos serviços de saúde em relação ao gênero. E é, também Marcos lembrou que fatores socioeconômicos podem influenciar muito a menor presença dos homens eh, nessa procura eh, das unidades de saúde. Eh, Gabriela, então, mencionou que eh, medidas que poderiam ser implementadas para eh, como soluções possíveis para essa questão problema colocada é a própria educação profissional, né? a educação dos profissionais de saúde. Então, esses profissionais precisam ter uma lente de gênero e, é, na sua graduação e também na educação continuada, dentro... É, é, e também, é, ela mencionou, que também uma educação permanente dentro da própria unidade básica de saúde. E é, lembrou que... É, não só é, o atendimento, é, a atenção às mulheres deveriam enfocar a, a saúde reprodutiva, mas também outros aspectos, né, configurando uma atenção integral à saúde da mulher. E aí eu lembrei também é, do, do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, é, que passou depois né, a, ser, é, a, 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 a por uma reformulação, passando a ser o Programa Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher, é, e ou, é, houve já uma mudança é, nesse sentido, né, que na configuração inicial né, do PAISME, é, que é, foi criado em 1983-1984. É, o, o foco era principalmente na saúde materno-infantil desse programa. E depois, já em 2004, com o, o, o PNAISME, o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, passou a enfocar, enfocar também é, outras questões né, relacionadas à saúde da mulher, além da saúde reprodutiva. E também é, eu acabei acrescentando que eu acho que o PNAISME ainda deixa um pouquinho é, de déficit no sentido de é, enfocar a saúde ocupacional das mulheres também. Júlio, também do mesmo grupo, observou é, também estágios na, na Unidade Básica de Saúde é, como parte da, dos, das suas atividades curriculares que é importante o papel do agente comunitário de saúde é, nesse sentido também, porque esse agente que é um, um digamos, ele é um, 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 um laço, um vínculo, né? um, na verdade, um mediador importante entre as famílias, entre a comunidade e a equipe de saúde da família. Eles poderiam é, buscar ou relatar problemas que existem dentro da, das famílias, da comunidade que ele assiste, né, que estão na sua na, estão na área descrita a sua é, unidade básica. E é, eles são da própria comunidade, então eles têm um maior acesso a, a como vivenciam... É, as famílias é, questões né, de, de, de saúde, então é, eles poderiam, eles podem é, promover uma maior capilaridade aí é, para que a equipe de saúde é, como um todo possa é, também visualizar questões de gênero por causa do conhecimento e do convívio que o agente comunitário de saúde tem na sua comunidade. É, a Júlia voltou a participar e ela, ela disse que, ainda, se, é, ainda remetendo à sua participação anterior, em que ela lembrou que, geralmente, não vê o marido acompanhando a esposa com saúde debilitada, a unidade básica de saúde, mas ela lembrou que, uma vez, é, houve o atendimento, ela... ela estava participando em aula prática de um atendimento na Unidade Básica de Saúde em que o marido acompanhou a mulher. Então, é, ela comentou que a preceptora é, é, da, da Unidade Básica de Saúde, que estava neste atendimento, comentou com, com o seu, seu, seu grupo, né, com, com, com ele com os colegas, que é, essa mulher, é, e essa situação em que o homem acompanha a mulher é, deve levar a uma suspeição né, é, da equipe de saúde de que ela pode estar sendo vítima de abuso, de violência é, intrafamiliar é, e que muitas vezes o marido comparece não por, pelo apoio, não é, pelo cuidado que ele tem em relação à sua parceira, mas, mas porque ele quer se assegurar é, que é, não vão ser é, transmitidas informações que possam é, comprometê-lo no sentido de violência doméstica. Né? Então, essa foi uma questão também importante de vivência né, na, nos estágios é, na atenção básica de saúde é, dos alunos. A Amanda, também ainda do mesmo grupo, ela lembrou... Não, a Amanda de um outro grupo, mas que participou, é, procurou participar é, desta discussão, ela disse que é importante lembrar da situação de saúde das mulheres privadas de, é, de sua liberdade, as mulheres que estão nos presídios, encarceradas, e que também precisam ter um, um, um foco... Né, do sistema de saúde, para que elas, é, nessa situação né, de vulnerabilidade social importante, elas também possam ser assistidas. É, Júlia também lembrou de um aspecto que é, remete ao que o primeiro grupo é, que discutiu é, nessa nossa, na nossa aula é, lembrou, é, que é a questão profissional. Né? Então, o Julia lembrou que há poucas mulheres neurocirurgiãs, né? que a, a grande maioria é, dos neurocirurgiões é, é uma... É, são de... É, é, aliás, a, maior, a grande maioria é de homens. Né? Bem, então, o próximo grupo, que foi... É, o grupo de Luiz Augusto de Tavares, é, eles colocaram sua participação é, da seguinte forma. Eles é, buscaram teorizar a, é, sobre a questão da base né, de uma sociedade de produção capitalista e a influência que essa é, ideologia... Ela, e essa, esse tipo de economia acaba implicando, acaba é, acarretando né, sobre essa questão de gênero na saúde. Então, Luiz Augusto começou falando sobre é, a própria duplicação da carga de trabalho das mulheres. As mulheres que têm o trabalho fora de casa e o trabalho em casa. Né? Então, elas são geralmente sobrecarregadas. É, e também falou das, de um grande número de, mulher, de, de famílias no Brasil né, que são comandadas por mulheres. Então, 25%, é, foi, foi um percentual referido por ele a partir da literatura que o, o seu grupo consultou, que 25% das famílias brasileiras têm como chefes é, a figura da mãe, né, ou então a figura materna. E ele lembrou também que as mulheres, elas nesse contexto, recebem é, pressões de três lados. Tanto a subvalorização no trabalho, no trabalho fora de casa, a subvalorização do seu próprio trabalho enquanto cuidadora em casa. É, e isso, é, no caso da subvalorização no trabalho e as menores remunerações em todos os setores... É, da economia faz com que elas tendo menores receitas ela tenha também uma menor possibilidade de ascensão social e, e isso só é só esse fator por si só já influencia de forma decisiva para é, que ela tenha também menor acesso à saúde e tenha maior morbidade. É, também, outra questão que eh, Luiz Augusto colocou foi a predisposição que existe eh, em relação aos estigmas eh, em relação à saúde mental das mulheres. Então, muitas vezes, as mulheres elas são eh, rotuladas, estigmatizadas, eh, como se eh, tivesse componentes que são relacionados à histeria, relacionados a uma questão de gênero também. Então, isso é um estigma e que acaba afetando mulheres que têm problemas de saúde mental ou então acaba fazendo com que elas tenham sofrimento psí psíquico por causa desse estigma geral da sociedade e que também pode acontecer no contexto da saúde. Por quê? Porque as mulheres, muitas vezes, elas é, são rotuladas como poliqueixosas é, no próprio contexto clínico, no contexto da saúde. É, eu lembrei, nesse caso, de mulheres é, com fibromialgia, porque a fibromialgia é, acomete mais mulheres. Então, muitas vezes, se considera que é, essas mulheres com fibromialgia elas têm todo o um itinerário terapêutico, de peregrinação de serviços de saúde, porque não se acredita que elas é, realmente estão doentes. É, porque na fibromialgia não se encontra um, substra um substrato é, anátomo patológico para a doença. Então, é, como as mulheres elas têm muito mais frequentemente, né, a grande maioria do, dos, das pessoas que sofrem de fibromialgia é mulher, então isso também tem uma questão né, em que é, acaba redundando na... na na opressão né, que as mulheres sofrem, também na assistência à saúde. É, sim, também é, o Luiz Augusto falou sobre, quando ele falava dessa questão é, da produção capitalista, né, da menor remuneração das mulheres, embora realiza, realizando o mesmo trabalho que os homens e a mesma carga horária, ele lembrou que 44% da população economicamente ativa do Brasil é composta por mulheres. Bem, é, Tavares, é, Matheus Tavares, referiu que recém-formados né, eles, eles têm né, é, uma maior... É, em, na, na sua maior prevalência na, n, prevalentemente eles são é, mulheres né, é, a partir de 2014 então quando não há uma, uma maior prevalência uma, uma frequência maior então é, as frequências de egressos de cursos de graduação em medicina geralmente a partir de 2014 elas passaram a ser muito mais frequente em termos quantitativos, né, composto, composta por mulheres, esse, 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 esse contingente de egressos, é, nos, digamos, na última década. Né? E é, Luiz Eduardo mencionou também a questão da mulher ser mais frágil fisicamente. E, nesse sentido, é, a mulher ela tem mais dificuldades de exercer alguns papéis é, na profissão médica, como, por exemplo, estar trabalhando no pronto-socorro e ter que atender paciente, pacientes que chegam é, para pronto-atendimento e que são, é, são homens, muitas vezes, alcoolizados, muito... muito é, é, intoxicação alcoólica, muitas vezes agressivos, né? e que a mulher sendo mais frágil fisicamente em termos de força física ela pode ter mais dificuldade em é, a, é, é enfrentar no enf enfrentamento dessa situação bem, então é, é, eu é, lembrei que durante o tempo em que eu exerci clínica no interior é, foram aproximadamente 10 anos é, eu atendi muito, né, como médica é, do hospital de uma cidade do interior, atendi muitos é, homens que chegaram é, com comportamento agressivo, com agitação psicomotora, mas assim, é, não, não chegou a ser um problema é, pessoalmente para mim, é, para que eu pudesse enfrentar essa situação e tomar as condutas necessárias porque eu tinha a, também a ajuda da equipe, se fosse uma questão de força física, né, eu tinha é, os outros componentes da equipe que é, ajudavam, né, tinha segurança também é, na unidade de saúde, mas, é, geralmente, essa questão não, não chega a ser um problema para é, as mulheres médicas que atendem pronto-socorro. Né? É, então, essa é uma questão que, é, é, aparentemente, é, se a gente for pensar é, racionalmente, faz sentido. Faz sentido que as mulheres é, médicas elas tenham mais dificuldade de atendimento em pronto-socorro quando se trata da atenção é, que se deve... É, prestar a pacientes que são muitas vezes homens com mais força física e que estão muitas vezes é, agitados, né? ou então até agressivos. Então, mas isso é, é uma é uma visão que não corresponde né, ao que acontece na realidade. Então eu, eu lembrei da minha própria experiência. Né? Eu tenho uma compleição física também e principalmente tinha né, quando eu atendia é, nesse tipo de serviço é, de pronto-socorro, é, a minha complexão física era era bastante é, pequena. Né? Então, em termos de força física, é, eu não era páreo né? para muitos pacientes que chegavam é, agitados, né? alcoolizados. Mas, realmente, do ponto de vista prático, é, é, isso não, não chegou a ser um problema em nenhum momento né? nesses é, dez anos em que eu trabalhei. É, é, na porta, ou seja, a gente chama de porta né, quando é aquela, aquele pronto atendimento que é feito à população em um hospital. Bem, então, é, a, a nossa reunião ela terminou assim, é, intempestivamente porque é, acabou o nosso horário e a nossa sala é, ia ser ocupada por outra turma, né, por outro professor. Então, tivemos que desocupar a nossa sala e uh, acabamos eh, o nosso tempo. E o quarto grupo eh, não teve tempo de apresentar a sua, o seu trabalho, né, a sua tra o seu trabalho eh, durante eh, o desenvolvimento dessa nossa atividade. E aí eu pedi que eles... Eh, depois é, fizessem por áudio este, este, este relato, né, o grupo, ou um representante do grupo, e me enviassem para que eu acrescentasse aqui é, nesse podcast.
1: Meu nome é Gabriele Cassol e eu vou falar um pouco sobre a situação-problema que meu grupo desenvolveu sobre a questão da diferença de gênero na saúde. Nós montamos uma situação-problema um é, que reflete um pouco sobre a violência obstétrica que muitas mulheres sofrem. É, Maria, é uma jovem mulher de 15 anos que engravidou na adolescência, realizou todo o seu pré-natal na UBS do seu bairro sobre fortes olhares de preconceito dos profissionais de saúde por ter engravidado jovem. Quando houve o rompimento da sua bolsa, se dirigiu à maternidade referência da sua cidade. Chegando lá, passou pela triagem, onde verificou que estava com poucos centímetros de dilatação e que o protocolo era esperar. Passaram-se 12 horas tendo contrações, em que no momento que solicitou a analgesia, ele foi negado pela obstetra, que lhe dirigiu a frase. Na hora de fazer, não reclamou. Quando finalmente atingiu os 10 centímetros de dilatação, foi encaminhada para a sala de parto sozinha, alegando que a sala já estava cheia e, por isso, não iria poder ter um acompanhante, tendo mais um direito seu subtraído. Durante o período expulsivo, mais uma violência, sofreu uma episiotomia sem aviso prévio, além do uso de fórceps, que lhe foi justificado como sendo um protocolo comum naquele lugar. Maria ficou apavorada por ter que passar por tudo aquilo sozinha, sem um olhar conhecido para lhe acalmar nesse momento. Passou todo o seu pós-parto com um sentimento de violação não desejando ter outros filhos, imaginando que teria que passar por todo esse sofrimento novamente. Nós observamos nesse caso que muita violência de gênero é, permeia a violência obstétrica, como a negligência, a violência psicológica, a violência física, além da perda de autonomia das decisões sobre o seu próprio corpo, que a mulher não tem direito, como por exemplo, nesse caso, que ela não teve direito de escolher se queria uma bisotomia, se queria usar fórceps, ela não teve direito de escolher usar analgesia no seu parto, além de que ela sofreu uma violência psicológica quando o médico fala para ela ter que aguentar a dor porque ela engravidou. E isso reflete né, na sociedade que a gente vive, em que a mais da metade dos passos normais ocorrem com o uso de episiotomia E quase 40% usam a manobra de cristas, que é aquela manobra que empurra a barriga da mulher para forçar a saída do bebê. É, e essa perda de autonomia sobre os direitos do seu corpo também pode ser vislumbrada quando a mulher deseja realizar... Uma laqueadura, em que em muitos casos é necessário que se tenha autorização do marido, ou antes mesmo de você querer fazer o, o, a cirurgia, você tem que ter feito um planejamento familiar, além do que tem que ser necessário você ter mais de 25 anos e dois filhos. Ou seja, nem para ter o direito de escolha reprodutiva, a mulher tem seus, seus desejos respeitados.
0: A nossa aluna Gabriele é, apresentou o trabalho que e, o quarto grupo realizou e colocou de uma forma muito pertinente e cabível dentro do tema a questão da violência obstétrica. E apresentou uma situação, problema em que é uma mulher muito jovem, né, uma adolescente, está em um estabelecimento de saúde, provavelmente uma maternidade né, para receber assistência obstétrica no momento do parto e recebe insulto é, verbal, né, um abuso, ela sofre abuso verbal é, no momento do parto e isso é uma forma de violência obstétrica. Então, a Organização Mundial da Saúde destaca a importância de priorizar, avaliar e eliminar a ocorrência de violência obstétrica contra a mulher durante o parto. É, como é, Gabriele é, destacou, é, o uso de episiotomia, é, uso de procedimentos é, que a mulher não aceita é, e ela deixa de ser, deixando de ser protagonista naquele momento do seu parto, também são formas de violência obstétrica. Então, o cuidado na maternidade afeta a autonomia e a integridade das mulheres e o direito dessas mulheres à co-determinação o seu direito ao, ao autogoverno sobre seus corpos. Né? Então, essas situações obstétricas... É, como Gabriel mostrou, por exemplo, a realização de, 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 de forceps, por exemplo, é, a episiotomia, é, múltiplos toques é, desnecessários, toques é, ginecológicos. Né? Então, a pressão uterina externa durante o parto, e cesariana sem indicação também, e outras intervenções médicas podem ser formas invisíveis de violência e violação dos direitos humanos. E isso, é, esses esses problemas podem até ser vivenciados como forma né, de discriminação de gênero, como mostrou é, Gabriele. Então, é, nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde esclarece o problema por meio da, da questão de, de desrespeito e abuso. Então, é, concentrando-se nos direitos das mulheres que dão a luz é, e que têm o direito à igualdade e à liberdade, né, é, é, livres de discriminação, de abuso mental, verbal, e incluído aí está também o direito de receber cuidados oportunos é, no mais alto é, nível né, de qualidade e de acordo é, com as preferências da paciente é, e em, em uma uma decisão compartilhada entre a equipe de saúde e a mãe né, a parturiente. Então essa essa questão da violência obstétrica é muito importante dentro é, de todo o bojo, né? De questões de gênero na saúde. Então, assim, encerro é, este podcast, que foi uma síntese é, da nossa discussão no tópico de aula sobre é, equidade de gênero é, na saúde. Assistam ao, ao nosso próximo podcast também, nesse mesmo canal.